0: マオです今回は「金文字の発明で日本文学の名作が誕生した」というタイトルについてお話ししていきます、えっと。まず金文字の発明の経緯からお話をしていこうかなと思うんですけれども、えっと、まずこうきっかけが、えっと、遣唐使が廃止されたことが遣唐使は,い、はの以前の放送でも出てきたと思うんですけど、まあ、あの中国の王朝に唐っていうその王朝がありましてでその唐に、まあ、その留学生みたいな感じでこう学びに行ってた人たちがいたんですよね。でそれを遣唐使という風に呼んでいたんですがその遣唐使をこう、まあ、廃止したと。はいいうことです、ね、これの菅原道真っていう人物が、まあ、もうその塔ももうちょっと衰えてきているしもう学ぶことも少ないんじゃないかと、はいまあ、この当時ってねその船で移動ですから、まあ、こう長距離移動でこう命がけだし、うん、なんかそこまでしてこう学ぶことも少ないんじゃないかっていうことで、まあ、廃止なんですよね。894年に廃止しました。はい。でまあ、それがきっかけで、その日本独自の文化っていうのが発展していったんですよね。こう。それまでは、その遣唐使の人たちがまあ、その中国のこう進んだ。文明とか文化とかをまあ、こう取り入れようとして。まあ実際こう取り入れてまあ、日本をね。すごくこう。大陸の文化をの影響を受けていたみたいなねことがあったんですけど。まあ、こう。それがなくなったので。もう完全に日本独自のオリジナルの文化っていうのが発展していきました、はい、で、まあ、その中で、まあ、その日本人のこう特有の感情とか、まあ、そういうものをこう表す字を作ろうみたいな、はいまあ、そういう動きがまあ,こうあってでまあその、うん、金文字の発明のこうきっかけになったそうです、はい、でまあこういきなりそのかな文字をこう発明したわけではなくて、最初はですね。万葉仮名っていうのを使い始めたそうなんですね。はいで、この万葉仮名っていうのが何かっていうと、えっ、ー、とその日本語の発音にその漢字を当てはめたものを万葉仮名っていうそうなんですね。で、その遣唐使がそのかつて言ってたので。えー、と中国からこう漢字っていうのは伝わってるわけですよだからもともと漢字は使ってたんですけどえっ、ー、とーまあその日本語の発音とその漢字っていうのはこう全く別物だったわけですよね。うん、でまあそのもともとあった漢字と日本語の発音をまあこう組み合わせてうん。か表記は漢字うんなんかなんかちょっと説明がしにくいんですけど今の時代だとねなんかそれが当たり前ですから、うん、なんかちょっと説明しにくいんですけどそのかつてはだから別々の言葉だったわけですよね読みとその表記漢字の表記が別々だったので、まあ、それをこう組み合わせたと、はい、それを万葉かなと言いました、はい、でえー、と実際この「万葉仮名」っていうので書かれてる書物とかもありまして「万葉集」っていう書物はこの「万葉仮名」で書かれてるそうなんですね。えー、万葉集って聞いたことありますかねこれも一応あの日本史のね教科書にこう太字で載ってるような用語なんですけどあのー、今の「令和」っていう年号あるじゃないですか。あのの令和はこの万葉集から取られてる熟語みたいですね。はいうふ、ん、う,うな形で、まあ、最初はその「万葉仮名」っていうのを使っていたと。はい、で、まあ、万葉仮名って、まあ、要はその表記は漢字なので中国由来の漢字なんですよ。はい、なので、まあ、その漢字の一部を、まあ、こう抜き出したりとか例えばこう何て言うんですかねうんなんか今のイメージで言うと。その漢字の左側の辺の部分だけこう取り出すとか冠の部分だけ草冠の部分だけ取り出すみたいなそんな感じでこう一部取り出したりとかあとはこう簡略化したりとか、うん、今のその漢字も簡略化するような表記の仕方あるじゃないですか。ああれのあんな感じですねはいまあ、こう取り出したり簡略化させたりしたことで、まあ、それがだんだん,だん,だんこう進化していったりもっともっと簡略化していったりしたことで、まあ、金文字っていうのが少しずつ生まれていったということらしいんですねなのでその金文字っていうのは新しくこうバーンってこう開発したわけではなくてもともと漢字だったものがまあ万葉仮名って呼ばれるようになってその万葉仮名がまあこう少しずつこう簡単にしていったりこうなんか変化を加えていったりしたことで「金文字」っていう風なのになっていったと変化していったと、はい、いうような形で生まれたそうです。はい、で、えっと、じゃあその「金文字で」で、まあ、どういうねこう有名なこう書物が書かれたのかなっていうお話なんですけど、えっと、金文字で一番最初に書かれた有名な書物が「古今和歌集」っていうやつだそうです。これもね、何だったら中学校とかでね、もしかしたら習うあの和歌集ですけど、うん、まあ和歌集なのであの合詞合詞詩のあの俳句とか短歌とかがこう集約されてる書物ですね。はい。それが金文字で初めて書かれたものだと言われています。はい、あとはですね、とさ日記っていうのがこれも有名な書物なんですけど。この日記がねちょっと面白くってこれはあのってい男性です貫之さん、ね、男性なんですけどこれもあの金文字で書かれてますであの金文字がこう、まあ、全国に広まっていった当初はですね女性が書く文字っていう認識だったそうなんですよ金文字が。うん、なのでなんだろう男性はその中国由来の漢字を使うで女性が金文字を使うっていうなんかそういう,こうなんか暗黙の了解というか,なんかそういうのがあったみたいてうんなんですけどこの「土佐日記」はですねでも書いてる人はつ木のつらゆきっていう男性なんですよ。そうだから面白いのがそのがつらゆきは男性なんだけれども、女性のふりをして、金文字で。この土佐日記を書いてるっていう。うん、なんか面白いんですよね。はい。っていうね、書物があったりとか。あとは、あの。竹取物語なんかも金文字で書かれてるそうです。これ有名ですね。あの。かぐや姫、かぐや姫。かぐや姫ですよね。あの。おじいさんがあの竹に行ったら、あの竹の。あのがなんか光っててであの切ったら女の子が出てきたっていうんですよ、ね、であの最後に月に帰っちゃうあのお話ですよね。女性によって書かれたものなのかなって、まあ、思うんですけどこれあの多分女性なんじゃないかなと思うんですけど分かってないそうです、はい、でこのストーリーまあストーリーはね「あのかぐや姫」と同じストーリーと思ってもらっていいんですけど、まあ、だから親指ぐらい3センチぐらいの女の子が竹の中から出てきて。でこうおじいさんが持ち帰ってでそしたら3ヶ月ぐらいこれ3ヶ月ぐらいで大人になったんですってすごくないですかこれ<笑>なんか僕もこう内容を忘れちゃっててなんかもう一回ちゃんと調べてみようかなと思って調べてみたら大体3ヶ月ぐらいでその成人女性に成長してると、はい、人間じゃないですね少なくともねはいで、まあ、最後こうなんか月に帰らなければなりませんって言ってこう迎えが来て帰っていくみたいな話なんですけど、まあ、当然作り物じゃないですかそのねその3ヶ月でその成長するわけがないし月から迎えが来るわけがないしっていうことで作り話なのは間違いないんじゃないかなと思うんですけどこれなんかあの巷で言われてるのがですねその例えば月からその死者が来て迎えが来るとかなんかそういうのってそのこの当時の人たちが果たして想像できたんだろうかっていうそういう疑問があるらしいんですね。はい、なんか今の僕らだったらこうなんか映画とかまあそれこそこういう物語とかでなんか SF のようなこう想像ってまあできなくもないじゃないですか。でもこの竹谷物語って日本初の言ったら SF 作品なんですよそう。なので元ネタとかがないのでもう完全にゼロからのオリジナルなんですよね。って考えるとそのある程度その元ネタがあって元ネタというかそのある程度実話の部分があってそれをちょっと持って作ってるんじゃないかみたいなそういうことを言われてるらしいんですね。だからどこからどこまでが実話かとかはねちょっとさすがに分かんないですけど竹から女の子が出てくるはさすがにありえないと思うんですけど例えば月からその何かしらの生命体が来たとかね、はい、そういうのはもしかしたらあったかもしれないですよね、はい、分からないですけれども想像の域を超えないですけれども、うんまあ、そういうね話もあったりなかったりっていうことだそうですあとはですねあの枕の草子とか「源氏物語」とかこういった作品もこの金文字を使われています、はい、でそれぞれ枕の草子の方が清少納言っていう人物の作品ですねで源氏物語が紫式部でこれ2人とも女性なんですよそうだからやっぱり金文字っていうのは女性が書く作品が多い多いというかこの当時はもう女性が書く作品、はい、っていうことだったらわかるんじゃないかなと思いますちなみに清少納言と紫式部、まあ、あの2人とも素晴らしい小作家さんなんですけど2人ともですねその天皇の娘とかあとはその天皇の奥さんとかの、あのー、今でいう家庭教師その先生役みたいな指導者みたいなそういう立ち位置についていた人だそうで。で2人ともそういう仕事をしていてで傍らでこう作品を作ってるみたいなそういう人物だったのでなんかこうお互いにこう意識し合っていたみたいな,なんかそういう、ね、話もありますよね。はい、そういういところも,も,も面白いなう形でですね、まあ、タイトルで日本文学の名作がたくさん誕生したっていう話をしたんですけど、まあ、女性作家による名作がたくさん誕生したと。まあ、いう風に言ってもいいいいんじゃないかなかと思います、はい、でちょっと余談なんですけど、あのー、今の時代だとひらがなとカタカナっていうのがあるじゃないですか、うん、でそれぞれね、あのー、ちょっと説明させてもらおうかなと思うんですけどひらがなっていうのはですね、まあ、要はこの「かな文字」と思ってもらえばいいんですけど。要はその漢字の一部を取り出したりとか漢字を簡略化したりとかっていう話をしたじゃないですかなのでひらがなっていうのはもともと今回の僕のこう話も簡単にまとめたらそうじゃないですかなんですけどカタカナっていうのはこれまた全く違うみたくてカタカナはそのもともとあったその、えー、と万葉柄ですねいわゆる漢字、中国から入ってきた漢字、この漢字の読み方を、そのまあ、こう僧侶とかが、当時のこう偉いこうお坊さんとかが、その文字の余白に読み方を書いた。振り仮名ってやつですね。はい。それを書くときに使ったのがカタカナらしいんですよ。そう、なので、ひらがなは漢字を簡単にしたもの。カタカナは漢字の振り仮名を表したものなのでなんかね似たようなこう存在ですけどソースが全く違うということで、はい、なんかこうやって調べてみるとねなんか面白い部分もあるなというふうに思いました、はい、いかがだったでしょうか今回ですね、ちょっと長めにおしゃべりしちゃってるんですけどこれちょっと理由があってあのなんか僕,僕の知り合いでこう僕のこの放送を聞いてくださってる方がいてその方からですねなんかもっと細かいく説明をしてほしいと、はい、いう,うなこうなんかご指摘というかアドバイスがあったので、うん、あの。細細かかすぎるぐらいに細かく喋ってみました僕なりに細かすぎるぐらい喋ってみました。はい、なのでなんかもしかしたらねあそんなことはもう知ってるよみたいなこともあるかなと思うんですけど、まあ、こう幅広いこう、ね、層の方に理解していただきたいし面白いななるほどなと思っていただきたいのでちょっとこんな風な工夫をしてみましたので、はい、ご了承ください。えー、次回はですね、えー、土地制度と地方政治の変遷により出現した「寄進地形荘園」<音>というようなタイトルのお話をしようかなと思いますちょっと難しいですねあの「寄進地形荘園」これあの授業で説明する時にも非常に難しいんですけれども、はい、ちょっともしかしたらまたね収録の時間が長くなってしまうんじゃないかなと思うんですが、はい、分かりやすくお話ししていければなと思いますのでままた聞いいいてくくださいよろししお願いします、えー、このチャンネルでは、えー、現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいなという思いでおしゃべりしておりますので、えー、これからも聞いていってください。それでは今回以上になります。えー、最後に聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。